0: Radio Marca Sevilla, 94.0 FM
1: Directo Marca Sevilla,
2: Juan Antonio
3: Pineda
1: 44 minutos pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Hoy, miércoles 15 de noviembre, en medio de esta semana de parón de selecciones, donde el epicentro de la noticia se encuentra en la ciudad de fútbol de Las Rozas, con el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Hoy es un día complicado para la familia de Radio Marca Sevilla. Esta mañana ha fallecido la mamá de nuestro Agustín Varela, Llevaba Malita varios días, varias semanas y esta mañana finalmente nos ha dejado. Por tanto, hoy, como decimos, no es un día fácil, no es un día fácil de sacar el trabajo adelante, de hacer este programa de radio. Y lo primero, lo más importante que tenemos que hacer, desde los que hacemos posible este programa, con Manolo Martínez Bravo al frente, eh, conmigo por supuesto, pasando por toda la reacción del diario Marca, Rocío Guevara, Alberto Fernández, Miguel Ángel Morán y por supuesto de parte de todos los oyentes de Radio Marca Sevilla, de Directo Marca, mandarle un abrazo lleno de cariño a nuestro Agustín, a su familia y por supuesto mandarle toda nuestra fuerza en este momento tan, tan complicado pero la vida sigue y nosotros obviamente tenemos un compromiso con ustedes, con la audiencia, con los oyentes de Radio Marca y por tanto aquí comienza un nuevo programa. De directo marca Sevilla Como decimos, con ese sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey Ya conocemos los rivales del Betis y del Sevilla Han sido, han salido muy prontito las bolas de nuestros equipos De hecho el Sevilla ha conocido sus rivales eh, en, en la primera bolita del sorteo Se va a medir el conjunto de Diego Alonso a la Astorga El equipo de la tercera federación, equipo leonés eh, de la zona del Bierzo un enfrentamiento agradable porque había solamente tres equipos de la tercera ref y uno de ellos le ha tocado al Sevilla. Y al Real Betis Balompié le ha tocado el Villanovense, equipo de la segunda federación, equipo extremeño de la zona de la Serena, que se enfrentó también al Sevilla hace varios años en ediciones anteriores de la Copa del Rey. Estos partidos, por cierto, se van a jugar el miércoles 6 de diciembre. Todavía no es oficial, pero... Tanto el Sevilla como el Betis en el fin de semana previo juegan el domingo y en el fin de semana posterior juegan el sábado, por tanto, tiene que haber 72 horas entre partido y partido, así que tanto el Betis como el Sevilla van a disputar sus eliminatorias de la Copa del Rey el día 6 de diciembre, el día de la Constitución, festivo, por tanto, creo que es un viaje muy agradable para la gente del Betis, un poquito más lejano para la gente del Sevilla, pero Astorga merece la pena, por tanto, son enfrentamientos para que disfrute también el aficionado rojo y blanco y verde y blanco tenemos muchas cosas de las que hablarle a pesar de que no hay fútbol a pesar de que no hay demasiada actualidad el Sevilla sigue trabajando mañana nueva sesión para descansar el fin de semana el Real Betis Balompié también ha vuelto al curro en el día de hoy con muchas ausencias tiene cinco internacionales tiene cuatro jugadores lesionados Isco Alarcón y Marroca se han quedado también en el gimnasio para terminar de tratarse terminar de recuperarse de diferentes molestias y analizaremos también la situación precisamente del futbolista malagueño de Isco, que ha sido una de las sensaciones de la temporada, que está siendo sin duda el mejor jugador del Real Betis y que el conjunto verde y blanco aprovecha también el parón para avanzar en su renovación. Isco tiene contrato solamente hasta 2024, tenía una posibilidad automática de renovar hasta 2025, pues bien, el Betis está trabajando para renovar por una temporada más de lo previsto hasta 2026 al jugador malagueño que, como decimos, está haciendo... Una gran temporada Escucharemos también a nuestro amigo y, Miguel, y compañero Miguel Ángel Morán Hablar del asunto de Isco Alarcón Por supuesto, escucharemos las reacciones al sorteo de Copa Y en el tramo final del programa, también tiempo para el polideportivo Hoy vamos a hablar con Jesús Galván, el técnico del Sevilla Atlético Que cogió al equipo después de la marcha de Antonio de Algo Alhuesca Que sigue colocado en segunda posición Está haciendo el filial del Sevilla una gran temporada Y hoy vamos a darle también la bienvenida al nuevo entrenador de la cantera del Sevilla, este es el menú interesante que tenemos en directo marca Sevilla por supuesto con la opinión de los oyentes que pueden participar a través de los canales habituales, si quieren mandar su nota de audio, el teléfono del programa es el 660 50 5709 si quieren participar vía Twitter, la cuenta del programa es arroba R marca Sevilla quedan 12 minutos para las 2 de la tarde Manolo Martínez Bravo me ayuda a sacar adelante este programa así que no se vayan, hacemos una breve pausa para la publicidad, enseguida volvemos que tenemos un montón de contenido interesante
3: Mmm, Sevilla tiene un color especial. ¡Sí! ¡El azul de Carplus! ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. Ah, ¿es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto! Visita su nueva tienda o entra en carplus.es. Cenas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
0: the line when every one of them is giving up and giving in tell me in this house of mine nothing ever comes without a consequence of cost coming with the stars aligned whatever step be will to save us from a sin will it cuz this house of mine sin strong that's the price you pay
2: lay behind your
0: heart and
2: careless
0: way manda tu nota de audio ...al
4: 660-50-5709.
1: Arrancamos directo Marca Sevilla en este 15 de noviembre, miércoles Ecuador de la Semana... ...con la noticia del día, que viene siempre de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para la comunidad de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz. Insolac Renovables, en el polígono industrial Nueva Espaldilla, en la calle Espaldilla 7, nave 12, en Alcalá de Guadaira. Y como no puede ser de otra forma, la noticia del día es ese sorteo de la Copa del Rey de la segunda ronda que ha emparejado a nuestros equipos con rivales de tercera ...federación y de segunda federación... ...el Sevilla Fútbol Club se va a medir... ...a la Astorga, al equipo de tercera federación... ...y el Real Betis Balompié... ...se va a medir al Villanovense... ...el conjunto de Villanueva de la Serena... ...en eh, ese grupo 4 ...de la segunda federación donde el Betis va a tener que desplazarse hasta la Serena para jugar este partido de Copa del Rey evidentemente han tenido suerte porque también cabía la posibilidad de que se agotaran los rivales de tercera y segunda ref y que quedaran algunos sueltos de primera ref que aquí estamos hablando ya de equipos profesionales y rivales más complicados como decimos Astorga Sevilla, Villanovense Betis, ambos partidos se van a tener que disputar el próximo miércoles 6 de diciembre, festivo, día de la constitución, porque tanto el Betis como el Sevilla juegan jornada de liga el fin de semana antes del domingo. Y la jornada de liga posterior el sábado. Por tanto, solo hay una posibilidad que estos partidos se disputen el miércoles. Todavía no conocemos evidentemente los horarios porque no ha finalizado siquiera el sorteo y la federación no debe tardar mucho en colocar esos horarios al ser festivo. En principio está previsto que se juegue durante todo el día, partidos desde las doce del mediodía. También por la tarde, a primera hora y por supuesto en la tarde noche Así que los próximos días conoceremos los horarios de los partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey Vamos a escuchar a los capitanes de las Torgas, el equipo leonés muy contento Con lo que le ha deparado el sorteo, con el rival, con el Sevilla Esto decían los jugadores leoneses
0: Impresionante, muchas gracias a Diego que estuvo además él, que es una leyenda del Sevilla Y... Bueno, pues um, la verdad es que es de los rivales que teníamos en mente de los preferibles. Así que muy ilusionado para ese partido y, y ojalá podamos disfrutar todos allí de un partidazo.
5: Es pues la verdad, muchas gracias Diego por sacar esa bola. Eh, ha sido la leche para nosotros y bueno, hay que, hay que disfrutarlo ahora. Todo el mundo, tanto el club como la ciudad seguro que, que está muy contenta de recibir al, al Sevilla y pues vamos a prepararnos para ese partidazo y... ...y que todo el mundo pueda disfrutar de, de él... ...al máximo. Los
1: jugadores de las torgas... ...exultantes con el sorteo... ...con el rival, con el Sevilla... ...y agradeciéndole a Diego... ...se refieren a Diego Capel... ...que ha sido el maestro de ceremonias... ...la mano inocente en el sorteo... ...aprovechando que hace apenas unos días... ...anunciaba su retirada del fútbol... ...un jugador que fue importante... ...por ejemplo... ...en la Copa del Rey... ...que consiguió el Sevilla... ...en el candovo ante el Atlético de Madrid... ...en el año 2010... ...pues le daban las gracias también... ...por uh, esa mano inocente... ...que les ha emparejado con el Sevilla... También tenemos reacciones por parte del rival del Real Betis Falompié, del Villanovense, su capitán, Ángel Pajuelo, un clásico de esta categoría, un clásico de, de este equipo, también muy contento con lo que ha deparado el sorteo para el equipo extremeño.
0: Queríamos, queríamos el Betis y, y nos ha tocado, al final pues eh, estamos súper contentos, muy ilusionados y bueno, que, que será un partido muy bonito y, y bueno, esperamos a toda la afición del Betis que, que venga porque pues, bueno, se vamos a poner muy complicado.
1: Estas eran las palabras también del de capitán del Villanovense, muy contento, evidentemente se espera un gran desplazamiento de la afición del Real Betis Balompié, como ocurrió en la ronda anterior ante el Hernán Cortés, partido que se tuvo que disputar en Almerendalejo, de momento no se sabe si se va a jugar en el campo del Villanovense, lo que sí sabemos... Eh, ateniéndonos a los precedentes, es que hace unos años, hace cuatro o cinco años, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, el Sevilla jugó una eliminatoria de Copa ante el Villanovense y este partido sí se disputó en el Estadio del Villanovense, en Villanueva de la Serena, se pusieron gradas supletorias, hubo un gran desplazamiento de gente del Sevilla y, y nos cuentan de que desde el equipo extremeño quieren hacer todo lo posible para que el partido se dispute en el estadio donde habitualmente juegan sus partidos Así que vamos a ver si es posible Si se puede adaptar, si se pueden poner gradas Si la iluminación también acompaña En cualquier caso, sea donde sea Si es en Villanueva, si es en Almerendalejo Se espera también un nuevo desplazamiento muy importante De la afición del Real Betis-Balompié Después de analizar el sorteo de Copa De conocer los rivales, lo que vamos a hacer es darle una vuelta a lo que publican nuestros compañeros en los principales medios de comunicación sevillanos. Y ya saben que el repaso a prensa viene todos los días de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Vamos con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, ese sorteo de la Copa del Rey encabezando la, el portal web con el empanejamiento del Sevilla y el del Betis y también con declaraciones de Joaquín Caparrós. Dice el ex técnico del Sevilla que el Betis tiene una urgencia histórica que no le dejan ganar el Derby. y también la noticia de Alberto Fernández, al Sevilla se le agolpan los deberes antes de final de año sobre el Real Betis Valompía, al margen del sorteo de Copa Recoge Miguel Ángel Morán nueve ausencias en el regreso del Betis a los entrenamientos y palabras de Asandiao, dice el futbolista canterano, jugar rodeado de futbolistas como Isco Fekir te facilita mucho las cosas. <risa> en mucho deporte, el Atlético Astorga, rival del Sevilla en la Copa del Rey, con la imagen del modesto estadio de la localidad leonesa y sobre el Betis, el Villanovense, rival del Betis en la segunda eliminatoria de la Copa. En el desmarque, el villanovense va a ser el rival del Betis en la Copa del Rey Sobre el Sevilla Fútbol Club, podemos leer un poquito más abajo Los sevillistas sacan pecho del empate También las reacciones todavía del derbi disputado el domingo Y por último, en el diario de Sevilla, radiografía del Betis en el primer tenis de oliguero. El análisis de nuestro compañero Pablo Salvago Sobre el Sevilla Fútbol Club, el rival en la vuelta, en la reanudación del campeonato La Real Sociedad, un equipo convexo
3: Tenemos una noticia de última hora. Nos informan de que otro médico de la sanidad privada de la provincia de Sevilla ha desaparecido. Este nuevo suceso se suma a la ola de desapariciones de especialistas que sufre la medicina privada en nuestra provincia. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentran las pésimas remuneraciones que los facultativos reciben por parte de las compañías aseguradoras y que no se revisan desde hace más de 30 años. Seguiremos informando. En Sola sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola me quiero ir a Laponia. Pero, hombre, si es muy pronto. Estamos en noviembre. Aunque da el parón de selecciones, más jornadas de ¿Qué liga, has dicho de un puente. parón? Pues que tenemos parón y puedes seguir a la selección de De La Fuente con los pueblos en marcador. Con un España, Chipre Y el domingo a las nueve menos cuarto, con un España, Georgia. Pues entonces voy a esperar un poco para ir a Laponia. Pero tengo que mandarle un mensaje a Rodolfo Alreno. ¡Mándaselo! Voy. Rudolf, don't cry. Wait for me. del Santa... I'm going quick. ¿Te sales con el inglés? Ah, que sí.
2: Turna ahora
1: también para repasar la actualidad del Real Betis Balompié Que tiene a varios jugadores repartidos con las selecciones y varias bajas en el entrenamiento Pero que evidentemente se encuentra en un par de semanas de comodidad Tras los buenos resultados de las últimas semanas, de las últimas jornadas Mirando siempre a la parte alta de la clasificación Vamos a hablar con nuestro compañero Miguel Ángel Morán Encargado de la información del Real Betis en el diario Marca en Marca.com ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuando abrimos la página web del Marca pues nos encontramos ese nombre propio el de Isco Alarcón, futbolista que está siendo sin duda una de las revelaciones de la temporada yo creo que tampoco hay mucho debate en que está siendo el mejor jugador y el más decisivo en el Real Betis Balompié y el Betis que se pone marchas a la obra, manos a la obra para el tema de la renovación a pesar de que había una posibilidad de ampliar su contrato leemos en el diario Marca hasta 2025 el club Miguel tiene la intención de que este contrato sea un poquito más largo y evidentemente el jugador de estabilizar su salario y colocarse entre esos jugadores mejor pagados porque su rendimiento así lo, lo está diciendo.
6: Sí, así es. Él llegó este verano con un contrato, un sueldo normal y unas cantidades extra por objetivos en función de los goles, asistencias que, que hiciera durante la temporada… Y en ese contrato se incluyó una cláusula con una renovación automática por un año más hasta junio de 2025 en caso de que alcanzara los 25 partidos. Esta cláusula... Está prácticamente a punto de, de cubrirla y todavía estamos en el primer tercio de temporada, lleva ya 17 partidos, estaría prácticamente antes de que acabe el año seguramente, habrá llegado a los, a los 25, pero el Betis no ha querido esperar ni siquiera que se cumpla esta, esta cláusula y se ha sentado ya con el futbolista y su agente para intentar llegar a un acuerdo para una renovación que iría más allá de este año que ya estaba previsto, iría otro año más, hasta junio de 2026 un contrato nuevo, se renovaría su, su vinculación y lo que ahora mismo son cantidades variables por, por premios, por objetivos pues se consolidarían en el nuevo contrato lo que supondría una subida de sueldo para el centrocampista malagueño un premio yo creo a, a su buen rendimiento en esta arranque de temporada.
1: Que el Betis quiera renovar y prolongar el contrato de Isco no es ninguna noticia, ninguna novedad lo importante aquí también en este asunto es que Isco está muy a gusto en Sevilla y que después de todo lo que ha vivido en las últimas temporadas Quiere quedarse en el Betis porque aquí ha encontrado su sitio
6: Sí, yo creo que sí Al final, eh, yo creo que lo comentaba También hace poco el presidente del Betis En una entrevista, eh, los jugadores necesitan Estar en un entorno en el que ellos se encuentren Cómodos para ofrecer su mejor versión por lo que sea, el año pasado él no terminó de encajar en, en el Sevilla con todos los problemas que hubo en el equipo, los malos resultados, el asunto con Monchi, no terminó de, de encajar, no se encontraba a gusto, terminó rescindiendo y en cambio en el Betis, desde que llegó, pues todo ha ido sobre ruedas para él, se encuentra muy cómodo, está muy feliz en la, en la ciudad, muy contento en el club. Él entiende que el Betis ha hecho una apuesta por él arriesgada en un momento en el que prácticamente nadie contaba con que Isco pudiera volver a recuperar su mejor versión y está muy agradecido, así que lo normal es que él termine fructificando ese acuerdo, llegando a ese acuerdo con el Betis, ampliando su vinculación. Por lo que resta temporada y dos años más y haya Isco para el rato que el Betis. En
1: el tema del salario Miguel Ángel, ya sabemos que el Betis quiere bajar la masa salarial porque al final está obligado como casi todos los equipos. Hay un jugador por encima del resto, como es Nabil Fekir. Los fichajes que están llegando nuevos no tienen esos contratos tan importantes que tenían, por ejemplo, en su momento jugadores como Mar Bartra, como Tello. ¿En qué escalón podemos colocar o se podría colocar a Isco en el momento que se firme su contrato?
6: Pues La verdad es que no sabría decirte con exactitud, pero entiendo que si se le consolidan las variables y se hace un nuevo contrato, eh, teniendo en cuenta el protagonismo que está teniendo en el equipo, la importancia de disco ahora mismo en el sistema de juego de Manuel Pellegrini, lo normal sería que se situara en el segundo escalón de, de salarios de, de la plantilla. Eh, ya sabemos que Fekir es el, el jugador que más cobra en el Betis tiene un contrato muy alto. Y en la política de, de ahorro del, del club pues se han ido ajustando los salarios de todo el mundo para que hubiera una, una línea más, eh, más lógica dentro de la plantilla, no hubiera muchas diferencias. Yo entiendo que se situará en el, en el segundo escalón salarial de la plantilla, un poco como premio por ese rendimiento que se está ofreciendo.
1: Pues eh, esperaremos noticias porque esto no debe tardar tampoco demasiado en cerrarse. Y en el momento de que Isco firme su contrato con el Betis, será una gran noticia, tanto para el futbolista como para el club y, por supuesto, para la afición. Un abrazo, Miguel. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Un abrazo. Gracias a vosotros.
1: Del entrenamiento del Betis resaltamos que ha habido cinco bajas los internacionales, recuerden que Guido, Rodríguez y Pesela están con Argentina, Abde con Marruecos, Asandiao con la Sub-21 de España y Chad y Real con la Sub-23 de Marruecos, al margen hay cuatro lesionados, Claudio Bravo, Sabalí, Ruiz Silva y Mar Bartra y dos futbolistas como Marroca y como Isco Alarcón que se han quedado en el gimnasio para hacer tratamiento de, de rehabilitación vamos ahora con las notas de audio ya saben que las notas de audio llegan en directo a Marca Sevilla siempre de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas, aprovecha las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo, en GESOL se ocupan absolutamente de todo solicita tu estudio gratuito, ahorran tu factura de la luz y empieza a disfrutar de tu energía, más información en GESOL.com GESOL, se escribe con dos G's y con G, GESOL.com y y en el teléfono 955
4: 737322 Buenas tardes Radio Marca no, el último derby que han ganado hasta en los últimos 6 o 7 años fue el de la Copa del Rey con 11 bajas y con el cuarto portero Vamos a ver voy a opinar aquí porque estoy escuchando a la gente que desvaría un poco verás Lo de... Lo de el... El Betty lo del penalti, en el derby, eh, ¿se puede pitar o no? A mí, me, a mí me parece que no hay mucha fuerza, eh, comparado con lo de Nava en el Celta. Vamos, que no hay color una con otra. Pero bueno, independientemente de eso, porque no hablamos de la entrada de Raki? y tiene minuto 5 con la plancha por delante a la espinilla? Que es roja directa y no fue ni amarilla. Porque no interesa, ¿no? Porque es minuto 5, ¿no? Que ya ahí jugaría ahí con uno menos y que el, el que metió algo. Venga, señores, taparse un poquito que no os tapáis ni perdiendo.
7: Buenas tardes. Orgullo máximo de mi equipo. El Real Betis para pie. No se ganó, se pudo y se debió ganar, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Siempre que, independientemente del resultado, se juega así, no se le puede poner un pero al equipo. Que veo algunos crispados, que siempre un pero es que nos remontamos a la época de 1820. No, es que en verano, es que lo del portero se tiene que haber previsto, que, que, que vamos a prever que se van a lesionar los dos porteros para un derby. eso no lo prevé nadie. El equipo compitió, el equipo jugó bien, jugó mejor que el rival, el equipo pudo y debió ganar, y el equipo con las carencias que tenía, que era el 9, y era el portero, sobre todo el portero, porque era un chaval del filial, un ambiente hostil, complicado. A cualquiera de nosotros no hubiésemos, me gustaría a mí ver esas situaciones. Se les respaldó como familia, Bravos saltó con la calentada, cada parada o cada balón que sacaba por fácil si que fuese, los centrales iban a, a, a celebrarlo con ella, y a darle ánimo y a, a agradecérselo. O sea, chapó por mi equipo, que siempre es así.
4: Ha habido ya hasta tres oyentes, hasta tres oyentes, diciendo el clarísimo, el clarísimo penalti de Guido a Sou tres oyentes que si llegase el que le empujan a Isco como ha dicho un oyente estarían los antidisturbios en la, en la casa de Medina Cantalejo y no dais explicaciones no dais vuestro vaso a torcer ¿Qué es que le, le da con las dos manos con una fuerza totalmente desmedida porque a mí me coge en la esquina de fondo con, con Gol Norte y se ve perfectamente de verdad que os pueden los colores os pueden los colores por lo menos reconocerlo Buenas tardes Radio Marca, un saludo para todos Aquí el Bucaro de Santi Ponce, Bético eh, Le voy a decir a todos los señores sevillistas que opinan en el programa Porque es que ya te aburre Que, que si el penalti de Guido, que, si queréis justificar De la manera que estáis con esa jugadita Pues mi alma, allá ustedes, ¿sabes? Allá ustedes pero deberíais de ser un poquito más exigentes, ¿vale? Y que quede claro que el que vio el partidito el domingo fue un baño, señores, un baño. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias a todos los oyentes de Directo Marca por participar. Todavía se han quedado algunas notas de audio en el buzón. Enseguida vamos a seguir escuchando a todos los oyentes. Diez minutos pasando a las dos de la tarde. Esto es directo marca Sevilla. Tiempo ahora también para hablar del Sevilla en una semana con una resaca complicada después de la semana pasada donde el Sevilla ofreció una muy mala imagen en el Derby ante el Real Betis Balompié y también una muy mala imagen ante el partido en el partido ante el Arsenal de Liga de Campeones y donde se habla evidentemente del futuro más inmediato del Sevilla a corto plazo. Ya dijimos que Diego Alonso, el técnico no corría peligro, es una apuesta personal fuerte por parte de Víctor Horta y por parte de la directiva y a pesar de que de momento no ha tenido ningún tipo de efecto, de hecho todo lo contrario porque el Sevilla ahora mismo es peor que con Mendilibar. de momento no corre peligro, siguen apostando, siguen mostrando su apoyo desde diferentes discursos, ayer fue el director deportivo Víctor Horta en Lisboa y bueno, pues vamos a ver qué ocurre en los próximos días porque el calendario del Sevilla también se aprieta en la vuelta a la competición va a tener que visitar San Sebastián un partido ante la Real Sociedad siempre difícil luego una finalísima por la permanencia en la competición europea ante el PSV como local el Sevilla si quiere tener opciones de seguir en Europa le tiene que ganar al equipo holandés y un calendario, como decimos, que se complica y mientras tanto, como en cada semana de parón se sigue hablando también de planificación, de mercado, a falta de un par de meses aproximadamente para que llegue el mercado de invierno, donde el Sevilla quiere hacer varios movimientos para reforzar la plantilla, pues hay varios futbolistas, como podemos leer en el diario Marca, en marca.com, que terminan contrato con diferentes situaciones. Por un lado están los jugadores más veteranos, el caso de Rakitic y de Navas. En el caso de Rakitic, con 35 años, y en el caso de Navas, que va a cumplir 38 en pocos días, pues son futbolistas que tienen un salario muy amplio y que en cualquier caso van a tener también cierta fuerza, cierto poder de decisión a la hora de renovar su contrato. Eso sí el club quiere adaptar su salario a la nueva actualidad, a la nueva forma que tiene el Sevilla de leer este tipo de contratos, por tanto, para seguir el Sevilla, que yo creo que en el caso de Rakiti tiene bastantes opciones, y en el caso de Navas, pues él va a decir también su futuro, en función de las molestias que tiene en la cadera, en cualquier caso, si renuevan los contratos, van a ser siempre a la baja en cuanto al salario. Dos jugadores también que siguen dando cierto rendimiento en el Sevilla, aunque al menos tienen cierta participación, como el caso de Oliver Torres y de la Mela, que también termina contrato, pues eh, en el Sevilla no verían con malos ojos la posibilidad de hacer caja en el mercado de invierno, aunque obviamente pues no es fácil la situación porque son futbolistas que terminan contrato y que en caso de tener el interés de algún equipo, pues también podrían esperar al mes de junio para que se marcharan gratis. Luego está el caso de Fernando Reges, futbolista que este año está teniendo muy poquita participación por diferentes contratiempos, el último fin de semana con esa noticia desgraciada del fallecimiento de su sobrino en un accidente de tráfico, anteriormente diferentes lesiones, diferentes molestias le han impedido tener continuidad y ya dijo el propio futbolista que él ya se veía para dar un paso al lado y que cuando termina el contrato este año pues se va a marchar del Sevilla Posiblemente a una liga exótica O a su país, a Brasil Para terminar de finalizar su carrera deportiva Y luego están los casos de Ramos De Nilan y de Mariano Jugadores que simplemente firmaron por un año Y en función del rendimiento Pues desde la dirección deportiva del Sevilla Se estimará si es adecuado o no Ofrecerles esa renovación Así que así están las cosas en el Sevilla Así está la planificación De cara al mercado de invierno Y cara al futuro de, esta, de estos jugadores son ocho futbolistas de 25, por tanto estamos hablando casi de un tercio de la plantilla y de una masa salarial que eso sí, el Sevilla la va a bajar en casi 50 millones de euros cuando termine esta temporada, que es algo también que necesita la entidad de Nervión, que tiene la masa salarial, el límite absolutamente sobrepasado. Esto es sobre la actualidad deportiva. En cuanto al tema institucional, pues ya estamos escuchando a del nido también calentar la junta del próximo 5 de diciembre. Y si bien es cierto que el Sevilla es una sociedad anónima deportiva, donde aquí mandan las acciones, mandan los que tienen el dinero, también empezamos a ver a ciertos colectivos de base, ciertas peñas, ciertos aficionados o grupos de aficionados también mostrar a través de redes sociales, a través de comunicados, su desilusión, su decepción con los que mandan en el club. Y esto es importante porque, como hemos dicho, es importante... Porque al final aquí mandan los que tienen el dinero, los que tienen las acciones, aquí al final la opinión del aficionado de base, al que solo le importa su club, su equipo, importa poco, no tiene demasiada trascendencia, por no decir ninguna, la justicia de accionistas pero es importante que los que mandan vean que aquí no pueden campar a sus hachas haciendo lo que quieren, que no pueden eh, seguir arrastrando el escudo del Sevilla por los campos de Europa y por los campos de, de la Liga, que no pueden permitir que el Sevilla lleve ya dos temporadas entre los diez últimos de la clasificación, que no pueden permitir que a pesar de clasificaciones sistemáticas para la competición europea para la Champions, la situación económica del club sea la que es, y como decimos, empiezan a despertar ciertos grupos de, de, de relevancia grupos de, de peñas, grupos de aficionados que como decimos pues, pues empiezan a mostrar su disconformidad, su descontento con la situación actual del club así que los últimos meses de año las últimas semanas de aquí a la Junta de Accionistas van a estar movidas y seguro que estas protestas también se llevan a cabo en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán Así que vamos a ver qué ocurre con la situación del Sevilla que tanto deportiva como institucionalmente atraviesa posiblemente uno de los peores momentos en los últimos veinte 25 años de historia. 15 minutos pasan de las 12 de la tarde, queda todavía un ratito en directo Marca Sevilla, vamos a seguir escuchando en dos de audio lo que nos va llegando al 660 50 5709.
7: Buenas tardes Radio Marca, lo del Nido Padre es de vergüenza, de vergüenza ajena, tendría que hacérselo mirar, porque cuando estaban las cosas bien, el discurso del Nido es lo mismo, desestabilizando al equipo y a la plantilla y a la directiva que estaban haciéndolo bien. Y ahora que está mal, pues mete el cuerno. Más todavía. Con lo cual, consecuencia, lo que quiere es la poltrona. Ni no quiere a Sevilla ni Gabina. Quiere la poltrona. Como mucha gente de ahí arriba, que quiere la poltrona.
5: Buenas tardes, señor de marca. Un sevillista más. Por supuesto que los cánticos que unos pocos le dijeron a Isco en el calentamiento todavía son totalmente reposables. Pero hay que ver lo que les gusta a ciertos futbolistas, el postureo y hacer el canelo, ¿eh? No le ha dicho nadie a Bartra que aparte de apoyar a su compañero en redes sociales, nos acordó de Jordán, ¿no? Cuando le dieron con el palo en la cabeza, ¿no? O cuando en el derby, en el Pijuán, la temporada pasada cantaban los soportes. Monchi Muérete, tampoco le di, sin ningún tipo de, de opinión en redes sociales y nada. Lo dicho, postureo de los futbolistas, y hablo en general, ¿eh? que es que se lo tienen que hacer mirar algunos. Un saludo.
2: Eh, buenos días, buenos días, Marca. Eh, buenos días, eh, Pineda. Eh, José Berderón, mira, Pineda, te pediría que hoy cuando analice los equipos que le han tocado a los dos equipos de la ciudad, cuando te refieres al equipo que le ha tocado Sevilla, a ver si lo re remienda tantas veces como cuando jugó Herbetti con el equipo que jugó. Es que el, el equipo que ha jugado con Herbetti es de inferior categoría, de inferior categoría. Y pedí aquí. ...que dijeran... ...de qué categoría era el equipo que había jugado con el Sevilla... ...y no me lo dijeron... ...a ver si ahora... ...vamos, es que más suerte no puede ser... ...no, no han podido tener... ...a lo hubiese tocado los Diablos Rojos... ...yo creo que los Diablos Rojos... ...le ponen el partido más difícil que el equipo que lo ha tocado... ...vamos, el peor equipo que había en el bombo... ...el más facilito, el que lo ha tocado el Sevilla... ...venga... Buenas tardes... oyentes de Rademarque y a la familia... ...antes de nada... Eh, mi más sincero pésame para la familia de Agustín y, y nada que la acompaño en el sentimiento y, y bueno, estos son momentos duros con respecto al sorteo bueno, sorteo agradable para los dos equipos, espero que mi equipo de Sevilla pase a la siguiente ronda y que a ver si Diego Alonso de una de una vez le coge ya le coge ya el tema al equipo, a ver si es capaz de enderezarlo, saludos
7: Buenas tardes Radio Marca, eh, a ver, yo es que mmm, todavía no, no encuentro no encuentro ese puntito al que quieren llegar los sevillistas De verdad que es que no lo entiendo, no, no sé dónde quieren llegar Vamos a ver señoras y señores, esto es muy fácil El Sevilla no iba a jugar un derby. el Sevilla necesitaba tres puntos a muerte Y no los consiguió, que no vuelvan a vender por favor otra vez que el derby es muy especial, que sí, que será muy especial, que todo es lo que tú quieras. Que hay tres puntos en juego. Tres puntos
1: vitales para Sevilla. Y no los consiguió una vez más. Otro empate, señores. Que te vendan la moto por donde quieras. Que vendan 20 derbis más ganados, lo que quieran. Era vital los tres puntos para Sevilla y no los ha conseguido. Ahora ve y allí
7: a la Real y juégatela aquí con el, con el Villarreal. Venga, buenas tardes.
4: Buenos días, Radio Marca, desde de Dos Hermanas, Ciudad Verde y Blanca, 200%. Vamos a ver, señores, la ruina del Sevilla es más importante que la del Betis. Como el Sevilla para la temporada que viene, no vaya competición europea, ya veremos, ya lo veremos, el drama. Ya veremos, el de la... si no va, eh ya vere... que esto es muy largo todavía, ya veremos el drama. Temporada de transición, dicen algunos, no, no, yo creo que no saben... ...y muchos sabéis que a se le pasó la mano... ...en la Supercopa porque tenía el límite salarial... ...sobrepasado con la condición de que una vez que terminara el partido... ...salieran jugadores... ...y eso lo que hicieron, salir jugadores... ...a precio de sardo. Venga, buenas tardes Radio Marca... ...yo no sé qué es lo que tiene entendido esta criaturita con Baño... ...Con Baño gana 5-1, 4-0, 4 cuatro goles de diferencia... ...gana por 3-5 y el quinto en el último minuto... Eso es un baño. O lo del otro día, uno a uno, eso es un baño. Qué poco furbo habéis visto, qué poca champions. Y qué, y qué poco, qué poco furbo habéis visto.
1: Gracias a todos los oyentes por sus notas de audio, por sus tweets. Vamos a seguir en Directo Marca Sevilla. No se vayan porque a vuelta de public ya nos espera. Protagonista, aquí en Directo Marca Sevilla.
3: Sevilla tiene un color especial. ¡Sí! ¡El azul de Carplu. ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. ¡Ah! ¿Es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto! Visita su nueva tienda o entra en carplus.es La factura de la luz te deja electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
1: Ya decíamos en la portada del programa que le íbamos a dedicar también unos minutos al filial del Sevilla, al Sevilla Atlético, que está haciendo una gran campaña, que se encuentra segundo en ese grupo 4 de la segunda ref, a cuatro puntos solamente del líder y haciendo, como decimos, una buena temporada, a pesar de que hace aproximadamente un mes, Hubo un cambio importante, un cambio en el banquillo con la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca y la llegada de Jesús Galván y queríamos saludar al nuevo técnico del Sevilla Atlético, ahora que se cumple poco más de un mes de su llegada al banquillo del filial sevillista. Ya me escucha al otro lado del teléfono Jesús Galván. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, darte la bienvenida. Es un placer charlar contigo y preguntarte qué ha sido lo más importante o cómo has vivido este primer mes al mando del banquillo del filial sevillista.
0: Bueno, primero, muchas gracias por la llamada. Y bueno, la verdad que ha sido todo muy, vamos a decirlo, bonito, ¿no? Yo creo que ha sido todo muy, muy gratificante lo que he vivido en este mes, porque... Bueno, yo estaba en las categorías inferiores, estaba en el KDTA, el club me comunica esto y la verdad que lo cojo con mucha ilusión, con mucha, con mucha gana, me encuentro un grupo muy, muy bien trabajado, muy, eh, con mucha ilusión, un, un grupo que viene de un año muy difícil, muy duro para ellos y ese año le estaba saliendo todo o está saliendo todo a pedir de boca y lo único que estoy ahora intentando es mantener ese, esa ilusión, ese, esa gana de, de hacer un año importante para ellos para la entidad y la verdad que muy muy ilusionado como, como están todos mis jugadores Se os
1: nota, tanto a la plantilla como a ti, después de ese año pasado donde los chavales lo pasaron mal en la adaptación a la categoría, que estáis disfrutando, ¿no? que estáis jugando muy bien al fútbol que en la mayoría de partidos el Sevilla Atlético se impone a los rivales y que incluso saca muchos resultados con, con resultados muy, muy abultados
0: Sí, la, la verdad que, como te he dicho, ¿no? el, el equipo el año pasado viene de pasar un año muy duro, el 80% o 90% de los jugadores son los mismos. Yo creo que este año está disfrutando, ha revertido la situación en, en todos los sentidos y acepta cualquier cosa que proponga, cualquier eh, cambio que, que, que tú impongas o que tú hagas, ellos lo, lo aceptan, es un grupo muy aplicado, muy, muy disciplinado y está disfrutando de, de, de todo lo que lo que le está pasando porque todo es muy bueno eh, quitando la derrota de, de este fin de semana que, que a todos nos duele pero bueno, es una temporada que va en, en plano ascendente y queremos continuar con esa racha
1: eh, Son cinco partidos los que llevas al frente del equipo tres victorias, dos de ellas con goleadas, dos derrotas lo que vemos sobre todo Jesús es un eh, equipo reconocible, no está repitiendo en gran medida el once inicial repiten muchos futbolistas vemos un bloque muy reconocible, no el que va a al Sevilla Atlético, más o menos sabe lo que va a haber en el partido.
0: Sí, la verdad que sí, que, que el once tipo es un once muy reconocible, jugadores que, que se conocen, que llevan casi dos tres años jugando juntos, que, que ya saben más o menos los movimientos, solo con mirarse ya se entienden. Tenemos un, un futbolista eh, que destaca por encima de todo por su capacidad de que es Isaá, pero luego el grupo lo secunda muy bien en todos los planos, en, en el plano defensivo en el plano ofensivo para que le lleguen de la mejor manera posible para, para que él tenga situaciones de gol. Y como te he dicho, es un equipo que, que está disfrutando, que se atreva a muchas cosas, es más atrevido eh, es más, más osado y eso al final hace que los rivales vengan aquí y nos respeten mucho, que, que no va a ser fácil no, que no, no va a ser todo goleada, pero es un equipo eso, que se atreve, que, que quiere ser eh, dominador de, de, del juego y, y en eso estamos trabajando durante toda la semana para que ellos cuando lleguen el domingo eh, sea todo más o menos lo mismo que entrenamos.
1: Se ha cumplido ya un tercio del campeonato, el equipo está muy bien colocado, segundo en la clasificación, a cuatro del Marbella, también con distancias sobre el sexto, que es el que marca la distancia de esa promoción, ¿O ¿atrevéis a marcaros un objetivo a medio largo plazo o preferís ir paso a paso?
0: ellos y mi cuerpo técnico no, no nos marcamos objetivos, ¿no? yo creo que cuando estás en un filial yo creo que vivimos más de, del día a día, ¿no? porque dependemos también de, de jugadores que entrenan con primer equipo, de, de jugadores que vienen de, de división de los juvenil o del Sevilla C y yo creo que, que eso te da para que tú vivas más el, el día a día ¿no? el, el ir formando, el ir entrenando bien el, el, el lunes, el miércoles, jueves, viernes y sábado para cuando llegue el domingo, como te he dicho antes que sea un equipo reconocible, un equipo eso, atrevido osado y marcar un objetivo yo creo que nos equivocaríamos, ¿no? yo creo que tenemos que ir más partido a partido y cuando llegue como les he dicho a ellos, ¿no? cuando llegue marzo-abril que ya quedan seis siete ocho nueve partidos pues evidentemente sí, no si primero cumplimos el objetivo importante del club, que es mantener la categoría y sacar futbolistas todo lo que venga luego eh, de más, pues bienvenido sea
1: Has mencionado antes a Isa Romero, que evidentemente está siendo uno de los futbolistas de la categoría, con esos goles que está haciendo durante todo el campeonato eh, se os ha lesionado también Zarzana ¿no? que estaba haciendo una gran temporada ¿Hasta qué punto te trastoca los planes la lesión de este futbolista?
0: No, cual, cualquier lesión de, de, de un futbolista te trastoca no porque buscarle un recambio siempre es complicado ¿no? pero bueno eh, al, con la lesión de Antonio Sarsana hemos recuperado la, la versión buena de, de Irra ¿no? la versión que, que hizo que lo ficháramos de Antequera y, y está metiendo goles y sabemos que él tiene un buen registro goleador y siempre pasa ¿no? que cuando se cae un futbolista piensas que no va a tener un recambio y te aparecen cuando estás en dinámica positiva aparecen futbolistas que estaban ahí en la recámara que estaban eh, intentando meterse en el 11 y ha aparecido Irra y encantado ¿no? si Irra si mantiene esos registros goleadores que ha tenido hasta hace una semana sabemos que, que la, la baja de Antonio pues será menos sensible que si Irra si a lo mejor no tuviera esos registros pero bueno Antonio es un menisco yo creo que, que en un par de meses estará y lo tendremos hecho para toda la segunda vuelta
1: te hago la última. Después de la derrota ante el Linense Imagino que con ganas de revancha Ante el Racing Cartagena En un partido donde jugáis como locales Y donde el Sevilla Atlético la Ciudad Deportiva Se está mostrando casi casi intratable
0: Sí, ahora mismo hay, hay ganas de, de revancha El fútbol por suerte tiene eh, Todos los domingos te da una, una alternativa Y tenemos una alternativa Ante un rival duro, un rival jodido Que viene que viene en buena dinámica, que también están puestos de playón ¿no? y no va a ser nada fácil, no pero el equipo entrena bien, como te he dicho, el equipo es muy aplicado, muy disciplinado sabe, sabe lo que no hizo bien en la línea y va a intentar revertir la situación para que siga siendo el Jesús Nava un fortín y se quede los tres puntos aquí.
1: Jesús Galván técnico del Sevilla Atlético, te damos las gracias por este ratito, te mandamos un abrazo y te deseamos que vaya muy bien la temporada y que la próxima vez que hablemos contigo vaya incluso mejor los resultados.
0: Muchas gracias a vosotros Un abrazo
1: con el técnico del Sevilla Atlético llegamos al final de Directo Marca Sevilla. Se quedan con la información a nivel nacional con Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Y nosotros volvemos mañana en horario habitual a partir de la 1 y 5 en Directo Marca Sevilla. Como siempre les damos las gracias por haber estado ahí. Un saludo, pasen buena tarde, adiós.